0: Hello à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Grain dans lequel on va parler de la comparaison, dans ce cas-là de plus négatif. C'est un sujet dont j'avais envie de parler parce que je trouve qu'on est souvent concerné par ça euh, quand on a son propre business, donc quand on est un entrepreneur, quand on est un créatif ou une créative et quand on est une femme. Ça ne veut pas dire que ça ne concerne pas les hommes, mais en tout cas, euh, je pense que c'est plus prononcé chez les femmes, malheureusement. Et je pense que quand on monte un business, c'est vraiment un sujet qu'il faut avoir en tête, euh, sur lequel il faut travailler, parce que ça peut très vite nous pénaliser très très fort. Parce qu'à chaque fois qu'on se compare aux autres, on prend une mauvaise direction et on arrive dans un endroit de nous-mêmes où on se sent diminué, pas à la hauteur, parfois envieux et non pas jaloux, j'insiste, je fais juste un petit aparté là-dessus parce que être jaloux et être envieux ce n'est pas la même chose euh, on dit qu'on est envieux quand on projette une envie sur une chose que quelqu'un d'autre a et que nous on n'a pas et la jalousie c'est plutôt la peur de perdre quelque chose qu'on possède ou en tout cas qu'on croit posséder à cause de circonstances extérieures je fais juste cette distinction rapidement pour souligner que à certains points, l'envie peut se transformer en projection positive et donc en moteur qui nous poussera à aller chercher des choses plus loin mais par contre c'est complètement décorrélé de l'affect contrairement à la jalousie Bref, donc je reviens à ce que je disais, quand on se compare aux autres, on entretient des pensées négatives qui peuvent développer plein de choses négatives, de l'anxiété, ça peut venir appuyer sur notre syndrome de l'imposteur, ça peut nous faire nous déprécier, bref ça nous met mal, et donc si on se sent mal, on est forcément pas très à l'aise pour revendiquer la valeur de son travail, pour négocier avec des clients, en position de force, ou même pour faire du bon travail tout simplement. Et Le fait de se comparer comme ça, c'est une spirale du cerveau qui se met en place malheureusement hyper facilement dans le monde d'aujourd'hui, notamment à cause des réseaux sociaux qui nous poussent à la comparaison permanente, à toujours regarder ce que font les autres, ce qu'ont les autres, qui pourraient nous nous manquer, et c'est important de savoir identifier ces comportements dès qu'on tombe dedans et de tout de suite s'en éloigner. Parce que c'est super difficile, voire... Impossible, je pense, de construire un business sain et qui nous rend heureux si on a un état d'esprit qui nous bloque dans des mécanismes de comparaison ou de compétition malsaine ou d'envie permanente. Pour partir sur du concret, je vais vous partager mon expérience. Moi pendant longtemps quand j'ai lancé mon business, donc en fait là je suis à mon compte complètement depuis 2019 mais euh, j'avais déjà commencé à faire de la photo à mon compte à côté de mon travail en CDI donc j'ai mon entreprise depuis 2016. Euh, J'ai eu quand même, je me suis traînée pas mal d'années où en fait je regardais d'autres photographes dont j'admirais le travail que j'aimais beaucoup, je suivais leurs actualités etc. Et en fait ça me renvoyait que du négatif, c'est-à-dire que, que tout ce qu'il ou elle faisait, j'avais l'impression que c'était inaccessible pour moi. J'étais pas du tout dans cette dynamique de me dire bah eux ils y arrivent donc c'est trop cool. Euh, déjà un c'est bien pour eux et deux euh, bah ça veut dire aussi que je peux y arriver. Pas du tout, j'étais vraiment dans un truc inverse de euh, euh, bah presque c'est chiant qu'ils réussissent. Et, euh, et est-ce que ça veut dire que genre moi je suis bonne à rien et que je vais pas y arriver parce que je suis pas du tout au même niveau? Il faut quand même savoir que les gens que j'admirais ou que je regardais de loin euh, étaient dans le métier depuis bien plus d'années que moi donc en fait euh, me comparer à eux n'avait strictement aucun sens et en plus de ça euh, bah, je nourrissais quand même un truc qui était très mauvais pour moi, très malsain et en plus bah, pas très sympa pour eux au passage et la racine de ce mode de pensée c'est qu'en fait j'envisageais le succès comme euh, Alors attention c'est l'heure des analogies douteuses, comme un gâteau à se partager avec un nombre limité de parts. C'est à dire que si quatre personnes autour de moi avaient chacune pris un quart du gâteau, alors du coup je me disais bah, il reste plus rien pour moi. Et j'avais presque un sentiment de vol de me dire que les autres m'enlevaient quelque chose à moi parce que eux ils avaient du succès. Donc évidemment, euh, c'est pas le cas, le succès ça marche pas comme ça, il y a de la place et donc il y a des possibilités de succès pour tout le monde, euh, c'est un truc qu'on dit beaucoup, euh, mais c'est parce que c'est vrai, en fait il faut le conscientiser comme une réalité quand on a son propre business je pense, parce que un bon bah voilà c'est la réalité, et deux c'est l'une des clés pour se défaire définitivement de cette énergie négative qui nous pousse à nous comparer tout le temps aux autres. Le succès, la réussite, c'est une ressource illimitée qui est accessible pour tout le monde, pourvu qu'on mette les bonnes choses en place, en amont. Si, euh, j'en sais rien, euh, Janine, la photographe, a plein de succès et qu'elle cartonne, à aucun moment ça ne vient me prendre des possibilités de succès à moi, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir, son succès est décorrélé du mien, Euh, elle, elle a son positionnement, ses clients, son identité de marque, et moi j'ai les miens qui sont différents, et mon succès sera différent, il sera à un autre endroit, et c'est pas elle qui m'enlève le mien. Quand on se compare aux autres en se disant qu'ils réussissent mieux que nous et que quelque part presque on leur en veut, je trouve qu'en plus il y a une forme de renoncement et de report de la faute sur les autres. Par exemple je déteste cette phrase euh, quand les gens disent « j'arrive pas à percer parce que le marché est saturé ». Pour moi ça veut rien dire parce qu'en fait ça reporte la faute de notre business qui va mal sur les autres c'est pas parce que les autres existent euh, que nous on peut pas exister, et franchement il y a rien de plus faux évidemment que c'est plus facile de se positionner sur un marché vide ou d'amener un nouveau concept mais euh, on est en 2022 donc en fait à notre époque ça existe plus vraiment d'amener des trucs ultra nouveaux et pourtant il y a plein de gens qui réussissent encore et qui vont encore réussir demain et donc ces histoires de marché saturé, de dire j'y arrive pas parce qu'il y a trop de monde, en fait c'est pas vrai euh, si tu y arrives pas c'est parce que dans ton processus à toi il y a des choses qui vont pas et qu'il faut analyser et qu'il faut reprendre, mais en aucun cas c'est la faute des autres à la place de se dire ça, je pense qu'il faut être capable de voir comment font les gens qui réussissent, comment ils se démarquent, comment ils ont atteint leur succès. Et évidemment, bon bah spoiler, il y a forcément eu beaucoup de travail derrière. Quand on réussit, c'est rarement magique, les gens bossent hyper dur. Euh, donc il faut être capable de reconnaître ça, euh, de chercher ce qui pêche peut-être chez nous dans notre façon de fonctionner et de se dire bon bah comment telle personne a solutionné ça et si elle a pu y arriver, bah, moi je peux y arriver. Et une fois qu'on a réussi à faire ce shift un peu de mindset et de de prendre cette position-là, dans notre façon de nous comparer, et ben bah c'est beaucoup plus facile la vie et la façon de voilà de d'arranger les choses, d'évoluer, de grandir, d'apprendre, etc. C'est tout est beaucoup moins douloureux, tout est beaucoup plus simple, tout est beaucoup plus inspirant. Et c'est aussi intéressant de considérer que les photographes qui réussissent, en fait, ouvrent la voie pour les autres et que tout le milieu va en profiter. Je prends l'exemple de la photo de mariage qui s'est vraiment transformée ces dix dernières années grâce à l'action et au talent d'une poignée de photographes. Et ce changement, donc, qui inclut un changement de position des images un peu moins euh, que, que la praline, un univers plus affirmé, des tarifs plus élevés, bah, aujourd'hui ça profite à énormément de photographes qui ont vu la vague arriver et qui se sont dit bah vas-y euh, moi je la prends et je vais surfer dessus aussi. Du coup ce shift il est vraiment là, c'est vraiment au lieu de te comparer négativement, euh, on choisit de se dire, bah c'est génial, ils font tellement mieux que ce qui existe. Euh, let's go, je les suis, je vais m'aligner parce que je vois que c'est possible. Donc si c'est possible pour eux, c'est possible pour moi. Et du coup, c'est de l'inspiration, ça devient de la motivation. Et déjà, c'est beaucoup plus porteur, mais en plus, ça rend euh, beaucoup plus heureux au quotidien. Voilà, donc évidemment, la théorie est sympa, c'est facile à dire qu'il faut faire ce shift, etc. Dans la réalité, c'est beaucoup plus difficile à mettre en pratique parce que tous ces mécanismes viennent bien sûr de très loin. Euh, Ça vient de l'éducation qu'on a reçue, de comment notre confiance en nous s'est formée et ensuite comment elle s'est développée. Ça vient de la société et cette comparaison permanente, elle est très prononcée en France malheureusement, donc on n'a pas de chance. Et encore plus, euh, bah, quand on est une femme, désolée, j'insiste, mais c'est vrai. Il n'y a pas très longtemps, j'ai lu un livre de Mona Chollet qui s'appelle « D'images et d'eau fraîche » et il y a un passage qui a vraiment euh, résonné en moi, je vais vous le lire. Attention, bruitage de qualité. Il serait absurde de nier l'existence en nous de poches d'ombre et de négativité qui paraissent parfois inexpugnables. Ce qui n'a rien d'étonnant puisque l'atmosphère culturelle dans laquelle grandissent et évoluent les femmes les amène à intérioriser une condamnation permanente de tout ce qu'elles sont, de tout ce qu'elles font, qui peut friser le délire de persécution. Dans ces conditions, il arrive que la vision d'une femme qui nous paraît épanouie et resplendissante ait pour effet non de nous galvaniser, mais de redoubler nos complexes et de nous renvoyer dans le cul de base fausse de notre propre sentiment de nullité, de malchance et d'inefficacité. On pourrait en parler pendant des heures donc on va pas partir là-dessus, mais la bonne nouvelle c'est qu'il y a des solutions pour transformer ça dans nos vies et pour reprogrammer le cerveau à accueillir différemment la réussite des autres. On s'en doute, ça passe forcément par un travail sur soi, et notamment sur l'estime de soi. L'estime de soi, c'est la capacité qu'on a à reconnaître notre propre valeur, mais par rapport à nous, jamais par rapport aux autres. Et ça regroupe trois choses. Ça regroupe l'amour de soi, donc l'amour qu'on se porte à soi-même, l'image qu'on a de soi, qui est presque toujours faussée malheureusement, et la confiance en soi. La confiance en soi, c'est la capacité qu'on estime avoir à faire des choses dans la vie. Donc juste pour le souligner, l'estime de soi et la confiance en soi, c'est pas la même chose. En fait, la confiance en soi fait partie de l'estime de soi. Et autant l'image de soi et la confiance en soi, ça peut être boosté par l'extérieur, par notre famille ou nos amis ou nos collègues qui croient en nous, qui nous envoient de la positivité. Eux, ils nous savent capables de relever ces défis pour lesquels on se sent pas forcément à la hauteur et ils nous disent qu'ils nous voient comme ci ou comme ça et ça nous donne de la force. Et ça, c'est déjà énorme. Mais l'amour de soi, euh, personne ne peut nous l'amener à part nous-mêmes et c'est dommage parce que c'est vraiment ça la clé c'est le chantier qu'il faut aller travailler pour faire shifter un mindset négatif en mindset positif par rapport aux autres typiquement dans mon cas, si je prends mon exemple euh, moi je pense que j'ai une très bonne confiance en moi c'est à dire que je me sens tout à fait capable de relever des défis, euh, de voyager toute seule à l'autre bout du monde, de monter des projets hyper grands, euh, Je n'ai pas de problème à me dire que je saurais les mener euh, à terme euh, voilà ça me fait pas peur, j'ai confiance en mes capacités par contre j'ai un gros problème euh, d'amour de moi-même donc je travaille dessus depuis des années et les raisons sont multiples Voilà, je vais pas vous raconter ma vie mais en gros il euh, euh, y a plein de choses qui prennent racine dans l'enfance et qui se sont construites après plus tard, euh, mais du coup la conséquence de ça c'est que peu importe l'envergure des projets que je vais monter en fait je serai jamais euh, fière de moi je serai jamais satisfaite je s- me sentirai jamais accomplie et imaginons que, que demain je devienne la photographe euh, numéro 1 du monde entier, bah je serai quand même pas contente parce qu'en fait j'aurai un problème de de, voilà, intérieur qui va plus loin et c'est vraiment à cet endroit là à l'intérieur de nous que se raccrochent tous les mécanismes de pensée de dépréciation, de comparaison euh, voilà, de pensée négative etc qui nous tirent vers le bas Donc à force de travailler dessus, forcément ça va mieux depuis des années. J'ai réussi dans un premier temps à me détacher de la comparaison, donc ça c'était déjà hyper précieux pour moi. Et ensuite, dans un second temps, j'ai réussi à transformer ça en inspiration. Donc maintenant, quand je vois des gens qui réussissent, bah non seulement je suis bah, contente pour eux, donc déjà c'est mieux qu'avant. Et euh, en plus de ça, ça me fait me dire que que c'est possible pour moi et en fait ça m'ouvre la voie et ça me donne envie plutôt que de me tirer vers le bas. Donc après, comment on arrive à ça. Dans mon cas, il bah, y a de la psychanalyse, évidemment. Euh... Après, ça dépend des gens. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas besoin euh, de se faire aider, mais qui ont peut-être besoin de soutenir ou de déconstruire certains modes de pensée. Et dans ce cas-là, il y a le développement personnel qu'on peut, euh, qu'on peut s'appliquer à soi-même. Et dans tous les cas, ça passe par faire rentrer dans notre univers de pensée des choses extérieures. Donc le développement personnel, ça peut être beaucoup de lecture, ça peut être du coaching... Ça peut être des podcasts, voilà, il y a plein de, de moyens pour transformer l'envie et les mécanismes négatifs en inspiration et en motivation, et aussi pour décranter toutes les pensées limitantes qu'on a, qu'on a construit avec le temps, euh, ces pensées qui nous empêchent d'aller chercher des objectifs plus grands. Les pensées limitantes, je reprends euh, l'exemple du mariage, par exemple un photographe de mariage qui va vous dire « il n'y a pas assez de domaines dans ma région, il n'y a pas assez de couples qui se marient dans ma région, on est trop de photographes dans ma région », tout ça c'est des pensées limitantes. C'est un ciel de plomb qu'on se met soi-même au-dessus de la tête et qui nous fait croire qu'on ne peut pas faire mieux à cause des circonstances extérieures. Mais encore une fois c'est faux Peut-être que ces faits sont avérés, mais dans ce cas, en fait, il suffit de réajuster son approche du métier, d'aller chercher ses clients ailleurs, de se concentrer sur trois ou quatre domaines dans une région qui nous plaît et d'organiser nos déplacements intelligemment et différemment. Euh, Voilà, je prends un exemple hyper large, mais c'est juste pour dire que dans un business qui nous appartient, en fait, on a vraiment toutes les possibilités pour ajuster et pour modeler notre activité en fonction des contraintes du marché. Il n'y a pas de règles et il n'y a presque rien d'impossible. Donc ce plafond limitant qu'on se met au-dessus de la tête, en fait, il n'a pas de raison d'être, il est 100% éclatable parce qu'il y a toujours des solutions à trouver pour s'adapter. Éclatable, ça n'existe pas comme mot, mais je pense que vous avez quand même compris l'idée. Et pour revenir à l'amour de soi, dans mon cas ça a pris un peu de temps mais une fois que ce truc là est un peu stable, ça m'a créé une sorte de protection interne du genre euh, ok bah là telle personne elle est géniale euh, et comme moi aussi euh, je peux être géniale, bah en fait il n'y a pas de raison que j'arrive pas à son niveau. Et du coup ça m'a tout de suite euh, poussé vers l'avant, ça m'a donné des ailes, ça m'a porté, ça m'a inspiré, ça m'a motivé, enfin tout ce que vous voulez. En fait à ce moment là le switch était fait. Alors évidemment c'est un travail qui est quasiment permanent, c'est hyper intéressant, mais bien sûr c'est pas toujours confortable, et parfois il y a des rechutes, on ne va pas se mentir, mais c'est vraiment vraiment essentiel quand on gère son propre business, parce que c'est un peu les fondations de tout, en tout cas dans l'idée de développer un business qu'on habite complètement et dans lequel on s'épanouit pleinement et qu'on ne subit pas, parce que bah, je vous l'apprends pas, quand on gère son propre business, euh, tout repose sur nous, donc euh, c'est hyper important que nous on aille bien, donc qu'on soit en bonne santé, physiquement, mais pas seulement, qu'on soit aussi en bonne santé psychologiquement. Et ces mécanismes de comparaison et toutes ces pensées négatives, c'est vraiment ce que j'ai identifié comme étant le plus bloquant pour moi dans mon business quand j'ai démarré et après pendant longtemps. C'est quelque chose qui m'a vraiment tiré vers le bas et sur lequel j'ai vraiment travaillé pour l'éliminer. Et aujourd'hui, je vois vraiment la différence dans mon positionnement, dans ma façon de travailler, dans ma façon d'évoluer. Je trouve que c'est vraiment... Euh, ça a tout changé. Si vous êtes un peu dans ces problématiques en ce moment de pensée négative et de dépréciation, j'ai des petits devoirs pour vous essayez de réfléchir à trois choses que vous aimez chez vous, vraiment posez-vous prenez le temps, faites une petite liste de de qualités que vous avez, de choses que vous aimez et au quotidien essayez de vous concentrer dessus et de vous les répéter souvent Euh, ça peut paraître un peu euh, peu mégalo comme ça mais en fait ça permet de vous rappeler et surtout de garder en mémoire que vous aussi vous avez des trucs super chouettes, des qualités sur lesquelles miser et c'est hyper important donc évidemment c'est un petit euh, un petit petit doliprane quoi sur une crise hein, qui, qui voilà ça va pas stopper le le problème de fond, euh, mais en tout cas au quotidien ça peut déjà un petit peu aider à se sentir un peu moins mal quand on rentre dans ces mécanismes et peut-être qu'avec le temps ça peut aider à les stopper plus durablement. Voilà pour cet épisode, merci de l'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'agir, que ça vous a peut-être rassuré sur certaines choses. N'hésitez pas à consulter les notes de l'épisode ou à vous inscrire à la newsletter du podcast dans lequel je mets des compléments de ressources pour tous les sujets que j'aborde. Et on se dit à très vite